0: Jāņa atklāsums grāmata, otrā nodaļa, no 12. līdz 17. pantam. Jāņa atklāsums grāmata, otrā nodaļa, no 12. līdz 17. pantam. Un Pergamas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam zobens abās pusēs as. Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātanu tronis. Bet tu turies pie mana vārda un neaizliedz manu ticību. Arī mana uzticīgā liecinieka antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kurš sātanas mājo. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži bālāma mācības turētāji, kas mācīja balāku celt apgrēcību Izrēlu bērnu vidu. Ēstālku upuris un piekopt netiklību. Tev tur ir arī daži Nikolaitu mācības cienītāji. Atgriezies. Bet ja ne, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobēm. Ka mausis tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, Es došu no apslēptās manas, Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Pielūksim Dievu, Debes Tēvs, mēs visā pazemībā gribam tuvoties Tavam vārdam. Gribam, lai... Tas mūs uzrunā, lai tas mūs māca, lai uh, tavā vārdā lūkojoties, mēs katrs varētu sevi pārbaudīt un arī kopīgi kā draudz, Mīļais kungs, unā uh, es lūdzu, lai šajā brīdī tu aizskara mani, lai tas, ko var šajā dienā teikt, lai tas būtu iedrošinoši vārds, lai tas būtu vārds, kas liek mums domāt un liek mums arī katram savu dzīvi izvērtēt. To lūdzu, Kristu vārdā. Āmen. Tā tad vēl viena mazāzīs draudze. Ja jūs skatāties kartē, tad... Tas attālums no Smirnas, tur ir apmēram 80 km Tā ir trešā draudze, kuru Jēzus uzrunā. Un iesākumā varbūt nedaudz par to, kāda tad bija šī pilsēta. Ja mēs pirmajā reizē apstājāmies pie Efesas draudze, tad mēs sapratām, ka Efesas drau... Efesa bija uh, Mazāzijas politiskais centrs. Pagājušajā svētdienā mēs domājām par Smirnu un Raimonds arī pieminēja, ka Smirna bija tirdzniecības centrs. Un mēs esam nonākuši līdz Pergamai un Pergama bija Mazāzijas kultūras un reliģiskās dzīves centrs. Šī ir pilsēta, kur apmēram 200 gadus pirms Kristus dzimšanas izgudroja un sāka ražot pergamentu. Un, ja mēs saliekam kopā šīs pilsētas nosaukumu un šo pergamentu, tad mēs saprotam, ka tieši no šīs pilsētas arī ir cēlies šī materiāla apzīmējums. Šajā pilsētā atradās bibliotēka kurā bija apmēram 200 000 pergamenta ruļļu. Šī bibliotēka bija otrā lielākā bibliotēka Romas impērijā aiz Aleksandrijas bibliotēkas. Bet līdzās šiem vērtīgajiem pergamentiem un tādai augsti attīstītai kultūrai Šī pilsēta bija slavena arī ar daudzo reliģisko kultu vietām. Un cilvēki šos kultus piekopa. Pergama bija pirmā pilsēta, kur tika ievests Romas imperatora kults. Un 29. gadā pirms Kristus tika uzbūvēts Čeizera augusta templis. Šajā pilsētā bija vēl neskaitām tempļi un tika pielūgti arī dažādi romiešu dievi. Tur atradās milzīgs galvenā dieva zeva altāris. Vēl šī pilsēta bija slavena ar to, ka šajā Pilsētā bija viens no ievērojamākiem Romas impērijas medicīnas centriem. Un šajā pilsētā pielūdza arī dievu Eskulāpiju. Ja jūs pārzinat vēsturi, tad zinat, ka Eskulāpijas bija veselības dievs. Viņu sauc arī par dziedinātāju. Uh, šim dievam tika pierikst, pierakstītas uh, daudz brīnumainas dziedināšanas. Un uh, pagānu acīs, uh, viņš bija kaut kas līdzīgs Jēzu. Šī dieva simbols bija čūska. Un uh, tā arī visur tika pielūgt. Ja mēs skatāmies tā plašāk, tad pasaulē, Šim dievam bija apmēram 200 altāri, bet tas galnais altāris bija tieši Pergamā. Ja jūs tagad pārceļaties no vēstures un paņemat bībeli, tad mēs redzam, ka kristiešiem čūska ir sātana simbols. Tad, nu lūk, to pielūdza Pergamas Pilsētā. Tāda bija šī pilsēta, bet šajā pilsētā bija arī draudze, un Kristus dod Jānim šo vēstījumu pergams draudzei. Un vispirms, kā jau visām citām draudzēm, Jēzus stādās priekšā. Katrai draudzei savādāk. Mēs jau apstājamies pie Efesis draudzes un uh, tur viņš stādās priekšā. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidu. Smirnas draudzē viņš stādījās priekšā. Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs. Katra draudze atradās savādākā situācijā, īpašā situācija. Un katrai draudzei bija zināmas problēmas. Jācerēties pagājušajā reizē, mēs domājot par smirnus draudzi, mēs sapratām, tur bija vajāšanas, tur bija ciešanas. Pergams draudzei tas bija kaut kas cits. Kaut kas līdzīgs tam, ko mēs lasījām bībeles lasījumā no otrās Timoteja grāmatas trešās nodaļas. Tā bija sajaukšanas. Par Pergamas draudzi, tā vispārīgi mēs varētu teikt, tā bija ļoti pasaulīga draudze, kur kristīgās vērtības saplūda kopā ar pagāniskās dzīvi, pagānisko dzīvi, Un, un Kristus saka, tā ir šīs draudzes problēma. Ko viņš saka par sevi, Pergamas draudzē. Viņš saka, tā saka tas, kam zobens abās pusēs as. Abās pusēs as zobens. Ja mēs domājam par šo cīņas ierots, tad zobēns jau vispirms rāda to, ka te ir runa par kaut kādu cīņu. Un es nedomāju, ka Kristus sakot šos vārdus domā kādu vienkāršu sacensību, kur divi cilvēki ar Zobenu tur vicinās. Nē. Tā bija cīņa uz dzīvību un nāvi. Ja mēs domājam par kristiešu dzīvi, tad mēs varētu teikt, arī kristiešu dzīve ir cīņa. Ja mēs domājam vispārīgi par dzīvi, arī te mēs varam teikt, dzīve arī ir cīņa. Cīņa ar dažādām rūpēm, problēmām, ciešanām, vajadzībām. Bet ja runa iet par kristiešu dzīvi, Taču šī cīņa ir daudz nozīmīgāka. Kristietim ir jāizcīna vēl arī kāda garīga cīņa. Cīņa pret pasauli. Cīņa pret pasaulīgumu. Cīņa par sajaukšanos. Cīņa pret dažādiem kompromisiem. Un tā jau bibliskā skatījumā ir cīņa uz dzīvību Un nāvi. daudz lielākā mērā nekā mūsu laicīgajā dzīve, jo tieši šeit izšķiras mūžīgās dzīves vai mūžīgās nāves liktenes. Cīņai ir vajadzīgs ierotis. Kas ir mūsu rokā? Tad, kad mēs izcīnam šo garīgo cīņu, Cīņai ir vajadzīgs ierots. Un ja mūsu rokās nekā nav, tad, diemžēl, mums arī nav nekādu cerību uzvarē. Un tam, kas šodien stādās priekšā rokās, ir kāds ierots. Mēs lasījām apusei griezīgs zobens. Zobens ir ierots. Ierotas, ar ko tu vari tiesāt un nogalināt, bet zobens ir arī ierotas, ar kur tu vari griezt, ar kur tu vari atdalīt, ar kur tu vari neļaut sajaukties kopā. Ar šo ierotas tu vari nocirst, nos nevajadzīgo, nocirst vai nogriezt, nos lieko un ļaunot. Ja mēs atveram bībeli, tad uh, ebrejiem 4.12. mēs lasam. Jo dievu vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Dievu vārds. Vienā pusē ir bauslība, kas uzrāda vainu. Otrā pusē ir evaņģēlīs, kas atbrīvo un dziedim. Dieva vārdam ir spēks. Dievu vārds var tiesāt, bet tas var arī palīdzēt un glābt. Tas var nest uzvar. Jēzum nav vajadzīgs nekāds, nebija vajadzīgs neviens cits ierots. Viņš lietoja Dievu vārdu. Viņam ar to pietika, Ko mēs kā draudze lietojam. Ko mēs kā draudze meklēja. Dieva vārds ar to pietiek. Ar to pietiek, lai draudze izturētu arī grūtās grūtos brīžos. Dieva vārds ir spēks, kas palīdz atrast pareizo virzienu. Dievu vārds ir tas, kas brīdina no sajaukšanās ar pasauli. Dievu vārds ir tas, kas palīdz īstajā brīdi un vajadzīgā vietā nocirst. Dievu vārds. Lai, lai cik uzmanīgi mēs arī nelasītu cauri jauno derību, mēs nekur neatrodam, ka Jēzus rokās, bija kā cits ierots, kā tikai šis. Atcerieties, kad Sātans kārdināja Jēzu tuksnesi, Jēzus atbilda vienmēr bija stāvu rakstīts. Nekas vairāk stāvu rakstīts. Un, mīļie draugi, ja mēs gribam patiesi cīnīties, ja mēs gribam uzvarēt, Ja mēs negribam sajaukties ar pasauli, ja mēs gribam iegūt mūžīgo dzīvību, tad tev rokās ir jābūt šim ierocim. Dievu vārda, bībelē. Nekam cita. Tu nevari uzvarēt šo cīņu ar tukšām rokām. Ja tas tev nebūs rokā, tad sātanam būs viegli tevi. Uzvarē. Un tāpēc ir tik svarīgi arī šajā gadā, kad mēs atskatāmies uz 20 gadiem, kopš draudze pastāv šeit, ir tik svarīgi pajautāt, kur dievs ir šodien vīlandes draudzes dzīve. Kur tas ir manā un tavā dzīve? Ar to jau nepietiek, ka mēs uzrakstam šeit mūsu lozungā bībeli. Ir svarīgi, lai šis zobens, šis abās pusēs, griezīgais zobens, ir tas, kas mūsu dzīvi vada tiesā un arī ir mums palīgs. Dieva vārds. Kur tas ir šodien mūsu dzīve? Kāds varbūt teiks, man mājās ir daudz bībeles, katrā plauktā uz Bet jautājums, cik liela nozīme tam šodien ir priekš mums. Vai tas ir šis zobens mūsu rokas. Vai mēs šo zobenu spodrinām asinam? Vai mēs atkal un atkal ņemam Dievu vārdu, lasam, mācamies no tās studējām? Jēzus saka, ka pergamā šajā sajaukšanās situācijā Vienīgais un galvenais ierocis ir un paliek Dieva vārds. Laiks, kurā mēs dzīvojam, tam vajadzētu būt tieši tam pat. Vēl kaut ko Kristus saka Pergamas draudzē. Viņš saka, es zinu, kur tu dzīvo. Interesanti ka piecām draudzēm Kristus saka, es zinu tavus darbus. Bet šeit, Pergamai, es zinu, kur tu dzīvo. Mums arī taču ir svarīgi tas, kur mēs dzīvojam. Jo tajai videi, kurā mēs atrodamies, tā ir savs uz mūsu dzīvi. Kāds varbūt dzīvo kādas trokšņainas ielas malā, un tur bieži vien brauc mašīnas garām, trokšņi lieli, bieži vien tas ir apgrūtinājums. Atceros, ka es kā jauns students pārcēlos no Ventspils uz Rīgu, Un pirmās nedēļas dzīvoju tur um, Krišiānu Barona ielā, netālu no bērnu pasaules pie pazīstamiem. Un katru rītu ļoti āgrib brauds garām tramvais. Ne jau tādu tramvai kā tagad, tā klusi vai ne. Bet nu tā ritīga trokšņāja. Man modinātāja nevajadzēja. Laiks vienmēr bija piecēlies. Bet uh, ar laiku tas sāk kļūt par Bet bieži vien jau cilvēki arī pie tā pierod. Es kādiem esmu stāstīs, ka dzīvojot ventspilī, es nekad nezināju, kā skan migla staura. Tagad aizbraucot, ja ir migla, es noteikti viņu dzirdēšu. Un man liekas, kā cilvēku var dzīvot, viņi tik skaļi skan. Bet cilvēki dzīvo, viņi ir pieraduši. Daudz cilvēku dzīvo vientuļās vietās. Nāk vakars, viņi neiet no mājā mārā. Ir svarīgi tur, kur mēs dzīvojam, lai mēs justos labi. Bet vienalga kāda ir tie apstākļi, ne vienmēr mēs varam savu dzīves vietu mainīt un meklēt labāk, bieži vien ir jādzīvo vien turpat tālāk. Ir jāsamierinās ar dažādām problēmām, ko rada šī mūsu dzīves vieta. Bet Jēzus arī šeit Pergams draudzē nemaz nesaka, es zinu, ka tur Pergamā tev ir grūti. Viņš nesaka šiem kristiešiem pārcelieties uz citu vietu, nolikvidējiet ja tur draudzi, uh, dibiniet draudzi kaut kur citur. Un galu galā uz kurien, doties... Uh, uz dienvidiem uz smirnu, tur ir vajāšams. Un ja mēs aplūko citas vietas, nekur jau nav tā labā vieta, vieta. Tik daudz ļaužu staigā meklē labāku dzīves vietu, dzīves apstākļus, meklē labāku draudzi, pareizāku draudzi. Pergams draudzē Kristus saka – Es zinu, kur tu dzīvo. Es zinu, ka tur ir briesmīga vieta, kur tu dzīvo. Viņš saka, tur ir sātana tronis. Kāpēc Kristus izsaka šādu spriedumu? Vai tāpēc, ka tur bija daudz šie pagānu dievi, kurus pielūdza? Vai tāpēc, ka tur bija šīs 300 metru augstais zevas, zevas skulptūra un viņa altāris? Varbūt tāpēc, ka tur bija Ķēzara augusta altāris? Mēs varētu domāt, ka drīzāk jau nē. Drīzāk tāpēc, ka tur pielūdza šo čūsku. Tāda bija šī atmosfēra šajā pilsētā. Tur bija šis čūskas tronis. Ja mēs paskatītos tālāk, tad atklāsmes grāmatas piektajā nodaļā šīs atklāsmes grāmatas centrs ir Dieva tronis. Bet par Pergamu Kristus saka Sātana tronis. Mēs varētu teikt briesmīgi vieta. Ja mums būtu iespēja dot padomu, mēs teiktu, Bēdziet no turienas. Bet Kristus to nesaka. Viņš saka, es zinu, kur tu dzīvo. Vienīgi šai draudzēji Kristus piemintās dzīves vietu. Tā bija šīs draudzes problēma. Bet Kristus saka, es zinu. Un es zinu arī, ka tev tur ir jādzīvo. Tikai viena lieta nesajaucies ar šo sātana pasauli. Un, miļa draugi, man liekas, Kristus mums saka šo, to pašu šodien. Viņš saka, es zinu, kur tu dzīvo. Es zinu tavus kaimiņus, es zinu attiecības tavā ģimenē, es zinu tavu darba vietu. Un mums bieži vien liekas, cik tas ir briesmīgi. Kristus saka, es visu zinu, ar ko tu sastopies. Es zinu tavu slikto valsti. Es zinu slikto draudzi, kurus loceklis tu esi. Kristus zina. Bet viņš nesaka, beidz. Viņš saka kaut ko ļoti svarīgi. Viņš saka, nesajaucies ar sātana troni. Neļauj izzust robežai starp garīgo dzīvi un pasauli. Novelt šo robežu. Un tāpēc ir šis zobens. Ar to cērt nos šo pasaulīgo. Es zinu, kur tu dzīvo. Un tas ir labi, ka tu turies pie mano vārda un neaizliedz manu ticību. Bet tikai šī otra pusi, sajaukšanās ar pasauli. Tā bija Pergams draudzes problēma. Pasaulīgums bija ienācis draudzei. Bet interesanti ir tas, ka Jēzus šai draudzei neko daudz nepārnē. Viņš saka tur 13. pantā, tu jau turies pie mana vārda un neaizliedz manu. Ticību. Bet tas vien man ir pret tevi. Kaut kas nedaudz man tomēr nepatīk. Un viņš saka, tur ir daži. Ne jau visu draudzi, bet daži. Bet tad tālāk Kristus saka, Vārdus visai draudzai viņš saka, atgriezies. pa pavisam nedaudz vajag, lai visu labo samaitātu. Un Jēzus šeit saka, jums ar to ir jātiek galā. Kas ir tas, kas samaitā mūsu garīgās dzīves? Varbūt te ir brīdis, kad mēs varam domāt, vai mēs neesam starp tiem dažiem. Vai Jēzus to nesaka par mani šodien? Jēzus šeit piemina kādus, kas bija tie Biliāmieši un Nikolaiti. Biliāma un Ballaka vārdi mums ir zināti. Par tiem mēs varam lasīt vecajā derībā. 4. mūzes grāmata, 22. 23. 24. nodaļa. Biliāms ir uh, dievu pravietis, Balaks ir Moab ķēniņš. Un uh, tur ir šis stāsts, kur Mozus un Izraela tauta mēģina šķērsot Moab tuksnes. Un tad uh, Moabieši ķēniņš, Balaks, lūdz Biliāmu, nolādēt izrēliešus. Bīlams to nedar. Viņš dara grūzu pretējo viņš svētī Izraēlu. Bet tajā pat laikā viņš rosina Izraēlu līdz ar moabiešiem darīt dažādas sliktas lietas. Pelūkt elkus, vest ne dzīves veidu Viņš atļauj ēst no elkiem upurētās gaļas, sajaukšanās. Viņš gribēja palikt uzticīgs dieva. bet tajā pat laikā viņš kāroja godu un slavu, kas viņam pienāktos, ja viņš kaut kādā veidā tomēr izpildītu ķēniņu bala klūgumu. Viņš mēģināja kalpot diviem kungiem. Viņš mēģināja klibot uz abām pusē. Un tas bija viņa grēks. Par Nikolaitu mācību. Mēs jau uh, lasījām viņu, ka šī mācība tika pieminēta arī e, vēstījumā Efes draudzei. Un krist uh, saka, es... Uh, Tev tas ir, ka tu ienīsti Nikolaiti darbus. Tātad šeit atkal ir Nikolaitu mācība pieminēta un mēs varam saprast, ka tā bija diezgan plaši izplatīta. Un Nikolaiti, Nikolaiti bija kristieša grupa, kuru vadīja tāds Nikolais, kas bija viens no septiņiem pirmajiem Jeruzalemes diakoniem. Uh, šis cilvēks bija pilnīgi atžgārni sapratis, brīv, ko nozīmē brīvība Kristu. Un šīs mācības pamatā bija tas, ka tu varēji iet uh, uz dažādiem kompromisiem savā morālajā dzīve. Šie cilvēki dzīvoja netikumīgu dzīvi, Viņi ielaidās dažādos kompromisos ar pasauli, un visiem, visur viņiem bija šis attaisnojums. Mums ir brīvība Kristu. Viņi skaitījās kristieši. Viņi piederēja pie draudzes, bet pat laikā viņi gribēja dzīvot tā, kā dzīvoja pasauli. Dubūt dzīvi. Baznīcā vai kopā sanākšanas reizēs viņi turas pie kristsa vārda. Kad baznīcas durvis ir aizvērtas, viņi turas pie biljām padomu. Vai šodien mēs to neredzam? Vai šodien mēs nemeklējam kompromisus ar pasauli? Vai šodien mēs nedomājam tieši tāpat? Varbūt es tomēr varēšu palikt uzticīgs Dievam. Vai tad Dievs neskatīsies uz caur pirkstiem, uz to, kā es dzīvoju šajā pasaulē? Dievvārds saka, Kristus to nevar paciest. Viņa rokās ir ierocis kas šķir vienu no otru. Kristus nevar paciest sajaukšanos ar pasauli. Un, mīļie, šeit mēs nedrīkstam palikt neintrāvi. Mēs nedrīkstam palikt stāvot starp šīm abām frontēm. Jo nepārtraukti noričīt cīvi. Mēs nedrīkstam kalpot diviem kungiem. Vai mēs šodien varam teikt, ka tā situācija, kāda bija Pergams draudzē, vai mēs varam teikt, ka tas jau nu uz mums neattiecas. Ka šim aicinājumam atgriezies, tas ir aicinājums tikai Pergams draudzē. Miļie brāļi un māsas, jā, šodien tu klausies šo vārdu tad arī uz tevi, tev skan šis vārds atgriezies. Kristus šodien mūs uzrunā tāpat kā toreiz Pergams draudz. Viņš saka, tu jau turi manus vārdus un manu ticī. Bet ir tik svarīgi palūkoties sevi, vai tu vēl nesako arī biljām padomā. Tas ir Kristus brīdinājums. Tas ir vārds, kurš mums rāda vienīgo izeju no šīs situācijas. Un šī vienīgā izeja ir Dieva asais zobens, abās pusēs griezīgs zobens. Tas mums ir jāco. Tur mēs šo padomu atradīsim. Tur mēs atradīsim šos kritērijus, ar ko mēs varēsim atdalīt nost visu to, kas nav Dievam patīkams. Kas uzvarēs došu no apslēptās mannas, saka Jēzus. Mēs zinām, ka manna simbolizē pašu Kristu. Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, jo Dieva maize ir tā, kas nākus no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Jēzus pats saka, es esmu maize, kas no debesīm nākus. Jēzus ir tas, kurš piedāvā mums sev. Tu vari baudīt viņu. Un tā ir tā lielākā balva, kuru Kristus apsol tiem, kas Uzvar. Un vēl Jēzus saka, ka es viņam došu baltu akmeni. Es šeit apstājos un uh, meklēju skaidrojumu tam, kas ir šis baltais akmens. Balts akmens bija diezgan pazīstams tajā laikā. Vispirms jau uh, baltu akmeni, kā balvu, uh, blakus tam, kā tev uzlika šo lauru vainagu, to deva olimpiāžu uzvarētājiem. Tādā veidā viņi tika godināta. Balta, marmora, tāfelīte, uh, kur bija uzrakstīts šī uzvarētāja vārds. Kas uzvar? Tam es došu baltu akmeni. Bet ir vēl kāds skaidrojums. Es nezinu, kurš ir īstais. Bet es domāju, abi ir diezgan labi. Jo baltus un melnus akmeņus zvērinātie lietoja tiesu procesos. Un tieši pergam bija vieta, kur bija šī tiesa. Ja zvērinātie, Iedevu tiesnesim baltu akmeni, tas liecināja par to, ka šis tiesājamais ir attaisnots. Kas uzvar? Tam mēs došu baltu akmeni. Šis baltais akmens vēsta par mūsu pilnīgo attaisnošanu caur Kristus nāves. Nāvi pie Krusta Golgāta. Un ja mēs paliekam uzticīgi, tad mums ir daļa pie Jēzus, viņa svētumā un viņa skaidrībā. Lai Dievs palīdz, ka mēs, domājot par savu dzīvi, domājot par draudzu, vienmēr atcerētos to, kas ir mūsu rokas. Pēc, kā mēs vadām savu dzīvi? Kur mēs meklējam padomu, tad, kad mēs esam kādās grūtās situācijas? Lai tas vienmēr ir un paliek Dieva vārds. Lūksim Dievu. Tev spaldies Tev, ka Tu mums atgādin šo svarīgo lietu. Tāpēc mums kā draudzes, priekšā katra kristieša nav nekā svarīgāka un nozīmīgāka kā tavs vērts. Un tad, kad mums ir kāda jautājumi, Dievs palīdz mums tavā vārdā meklēt šīs atbildes. Un laikā, kad varbūt mēs dzirdām tik daudz, dažādu padomu, kā mums vajadzētu rīkoties vienā vai citā situācijā. Kungs, lai tavs vārds būtu tas, kas būtu izšķirošais, kad mēs kādus lēmumus pieņemam. Kad mēs kaut ko daram, Kad mēs Domājam par savu dzīvi, kad domājam par draudz dzīvi, lai tavs vārds būtu tas, kas nosaka visu. Paldies, kungs, ka mēs dzīvojam laikā, kad uh, tas mums ir pieejams. Paldies, ka mēs varam brīvi no tām mācīties. Dievs pasargi mūs, ka mēs savā dzīvē spētu novilkt stingras robežas. Tad, kad uh, ir kādas izšķiršanās mūsu priekšā, lai mēs nemeklējam kompromisus, lai mēs nemeklējam dažādus aplinkus ceļus, bet lai esam pārliecināti, ka tas, ko mēs darām, To tu vari atbalstīt, to tu vari svētīt. Palīdz to man, palīdz ikvienam, kas šodien esam šeit, palīdz mums kā draudzē. Tavā vārdā, Kristu, mēs to lūdzam. Āmeni.